0: Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindos ao meu podcast. Pela primeira vez sozinho? Há ah, já há algum tempo. Não há. É? é, eu tenho publicado algumas coisas aqui, uh, mais conversas com outras pessoas do que propriamente sozinho, uh, porque eu tenho sempre a sensação que não sou interessante o suficiente sozinho, porque, enfim, passo os dias em casa e não tenho nada de novo para acrescentar. Uh, mas pronto, tenho feito umas coisas engraçadas para aí, tenho falado com outras pessoas que tenho publicado aqui, para vocês virem se quiserem, se não quiserem, olha, não, vão ver Maria Leal, uma coisa assim, e então, tudo bem, está é bom, está bom, faz hoje, está bom, está <risos> bom, está bom, uh, para quem está a ouvir, eu, eu fiz o, o sinal das aspas, faz hoje um mês, um mês, 30 dias, que eu estou fechado em casa, uh, com os meus rapazes. E, e não, eu não me não ter pronto para saltar da janela nem nada. Não. Foi um mês fechado em casa, caramba, porra. Uma pessoa. Eu sinto-me a envelhecer gradualmente. Eu nunca fui pessoa de fazer muito exercício físico. Sempre fui bastante preguiçoso a esse nível, infelizmente. Mas, mas sempre mexi relativamente. Sempre mexi o suficiente, vá. Não, não, o suficiente, pronto. O, o mínimo, sempre mexi o mínimo. Vá. Uh, tipo, sempre andava bastante a pé. Gosto imenso de estar a pé. Já falei sobre isso aqui. <coughs> sempre uma pessoa uh, ativa, sempre metida em projetos. De um lado para o outro, vá para aqui para o ensaio, vá para ali para uma reunião, vá sair daqui, vá, vá para lá para um trabalho, uh, vá para uma atuação, vá para aqui. Pronto. Uh, ou seja, isso para é dizer que, apesar de, não, de ser uma pessoa que não faz exercício físico, até que seja uma pessoa relativamente ativa. E esse mês em casa, em que uma pessoa basicamente passa o dia, abre o frigorífico, come, sente-se, abre o frigorífico, come, se levanta-se, vai dormir, -se, abre o frigorífico, come, senta, se levanta-se, vai dormir. Um, como eu não sou uma pessoa propriamente dada ao exercício físico, não sou aquela pessoa para dizer, yeah, na minha casa, vem para o quintal, levanta a e fazer flexões, e o caramba. Uh, pá, tu senti aqui a cena do, do não me mexer, está a Sinto-me envelhecer -me. Já, já, falei, já disse isso aqui também. Sinto-me envelhecer mais depois de um, de, uma, de um mês em casa sem fazer nada do que se estivesse com 50 milhões de projetos cheio de stress a correr de um lado para o outro. Fogo. Hum, tenho, tenho barba de quem está em casa e, e à partida não vai ser visto por ninguém uh, em, nenhum, em, em nenhum contexto formal, como podem ver. estou uh, aqui com, com essa camisa... Uh, mas, mas não tenho noite a cintura para baixo nem tenho de pijamas, olha ah, estou vestido uma coisa importante que eu, eu desde o princípios é vestir-me todos os dias porque essa cena de estar de pijamas em casa o dia todo é deprimente uh, sabe bem, um domingo lá de vez em quando no inverno mas passar o dia fechado em casa de pijamas é uh, uma pessoa é <risos> psicológica uma pessoa, uh, é pessoa sente-se a definhar então é visto-me todos os dias, é visto-me visto, visto os miúdos e a gente veste-se todos os dias como se fosse, como se fosse sair uh, e está aqui em casa. Uh, pá, de resto, a minha quarentena tem sido isso. No outro dia vi um podcast, uh, agora para falar em uh, 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 nada, uh, foi introduzido mesmo à papo seco, portanto eu não fiz nenhum segue, que já devem ter percebido. aí ia tentar fazer um segue, uh, por falar em uh, pijamas, mas uh, não, é me introduzido porque eu olhei ali para os tópicos que eu tenho para falar. E introduzi isso agora a 100.000 para assim, a psique. É mas pronto. Uh, um bom segue seria... eu estou aqui de quarentena e tal e tenho ouvido podcasts. Por em podcasts. No outro dia, acabei de... Mas não, foi, foi, foi mesmo assim. Mas eu vi no outro dia um podcast que um, apresentou-me a um conceito que fez-me assim uma, uma cena tipo do, do Mind below. Vocês estão a ver? Que fiquei tipo uou, wow, nunca pensei nisso, mas isso é genial realmente, e, 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 se, e se for assim, em que o Eric, Eric Weinstein, acho eu, que é tipo um gajo que é inteligente para caramba das matemáticas e das físicas e coisas assim, uh, e de, uh, quer dizer, acho que sim dizer as economia, nem é um gajo que é inteligente para caramba. Um, a, 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 assim, entre duas conversas o pessoal que é inteligente para caramba diz cenas geniais como se fosse uma cena banal para eles e depois pessoas básicas como eu, eu vêm aqui e ficam tipo wow, isso acabei de mudar a minha vida e, e, o gajo, e o gajo está para ali a diz é isso como se fosse assim, uma cena normal entre dois tópicos, estás a ver? tipo ah, no outro dia bebi o de laranja, por falar em de, de laranja é a razão porque Deus existe, blá 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 pronto, seja como foi, eu bebi o sumo de laranja e depois continuei e um gajo fica tipo, uou, um o gajo acabou de me explicar porque é que Deus existe, tipo uou, mas pronto, aquilo para o gajo não é nada. Mas o gajo apresentou uma noção espetacular, que não estava à espera. e é que disse, disse, realmente, e que é o seguinte, eles estavam a falar de, de inteligência artificial e mais não sei o quê, e, e um conceito que ele apresentou lá num paper qualquer que ele apresentou, que é, este é fascinante, é que ele pergunta assim, o que é que... Nós, estamos, nós temos sempre medo que eu estou aqui à procura de uma coisa pá. Eu, eu, eu estava à procura de uma expressão e não consegui que é uh, self-aware como é que se traduz self-aware? deixa me aqui o Google Antes, é só para, para não está sempre à procura da palavra enquanto estiver a, a tentar explicar isso uh, self-aware autoconsciência acho que é isso, não é? deixa eu ver self-aware Googles Autoconsciente, é isso mesmo. Uh, diz então o senhor assim, nós estamos sempre com medo que, uh, algo que se tem debatido muito nos últimos tempos, a cena do, de quando a inteligência artificial, nós estamos agora nos primórdios da inteligência artificial, não é? estamos a criar inteligência artificial e tal, e as coisas estão a evoluir a um ritmo estúpido, e diz o gajo assim, e, e, e nós, uh, continuando aliás, nós... Um dos maiores receios que temos a propósito da evolução exponencial da inteligência artificial é que a inteligência artificial chegou a um ponto em que é autoconsciente, ou seja, apercebe-se -se da sua existência um, e, e torna-se, digamos, uma entidade separada, não é? Torna-se um, um, ser, um ser com consciência própria. Ou seja, deixa de ser uma criação das pessoas para ser uma entidade uh, em si mesma, tal como nós somos. Uh, enfim, deixa de ser um computador para ser uma pessoa, entre aspas. E, 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 e quando, quando isso acontecer, a partida, essa inteligência artificial, uh, vestindo o corpo que tiver na altura, na entraça, pode ser um computador, como pode ser um robô, como, como pode ser um, uma nave espacial, o que é que seja... Será sempre infinitamente superior a nós, em termos de inteligência, não é? Porque está a contar com, 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 com software que nós não temos com, e com hardware que nós não temos. Portanto, no dia em que essa inteligência artificial ganhar esta autoconsciência, muito, muito provavelmente, que é um dos, dos maiores medos dos grandes intelectuais, do Sam Harris, do Elon Musk e da pessoal tudo. Uh, para aquilo que eu tenho a vida eles uh, falarem no, 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 nas suas palestras e afins quando essa inteligência artificial ganhar a sua uh, autoconsciência vai olhar para nós como nós olhamos para os macacos <risos> basicamente uh, e dois, dois uma relega-nos a um papel de secundário segundo uh, no, 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 no panorama geral das espécies vai Uh, uh, não olha para nós e diz para o olha, vocês são uma ameaça, o planeta, uh, uh, vocês são tipo um vírus no planeta, vocês precisam de ser limpos, <risos> limpados, limpos, limpados, whatever. Uh, e é um dos maiores medos. Mas, esse, esse Eric Weinstein nesse tal podcast, apresentou um conceito que que disse: uau, espetacular. É que ele disse assim: o pessoal está tudo com medo de inteligência artificial e tal que essa inteligência artificial que nós criamos seja uh, ganhe autoconsciência, mas na minha opinião, na opinião dele, não na minha que eu nunca teria inteligência suficiente para pensar numa coisa dessas, mas na opinião dele, diz ele, na minha opinião, uh, inteligência artificial somos nós, nós, os humanos, é que somos a inteligência artificial, a nossa inteligência, nós somos o único ser com essa, uh, uh, com esse tipo de inteligência, não é, com essa consciência que nós temos. Com essa. Uh, uh, um, com essa autoconsciência, não é? Um, que nós temos consciência de nós próprios, etc. E ele diz assim: o que é que me garante que a nossa inteligência não seja artificial, não tenha sido criada por alguém, por algo? E o que vai acontecer quando nós finalmente conseguirmos ler o nosso código-fonte, ou seja é inevitável, à medida que a ciência vai evoluindo e que as coisas vão evoluindo mais cedo ou mais cedo vamos conseguir ler o nosso código-fundo e quando se fala em código-fundo, leia-se uh, pode ser desde tipo a total compreensão do nosso código genético, mas tipo a 100% a uh, 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 total compreensão do código-fundo uh, da vida o que é que seja, quando a gente finalmente conseguir ler e perceber esse código-fundo vamos ganhar total autoconsciência, vamos ver realmente quem é que nós somos, nós enquanto inteligência artificial, e aí sim, vamos ganhar 100% dessa autoconsciência e muito provavelmente vamos nos autodestruir, porque, porque é isso que nós fazemos, é isso que a inteligência artificial faz. Ele dá um exemplo muito, muito giro, que é tipo, a última vez que a gente conseguiu ler um código-fundo qualquer ou seja, a última vez que a gente conseguir perceber que, que conseguia um, uh, controlar átomos a primeira coisa que a gente fez foi uma bomba atômica <risos> portanto quando a gente conseguir finalmente ler o código fonte da vida isso, provavelmente uh, mas pronto, mas isso para dizer que nós temos medo da inteligência artificial, temos medo que os robôs ganhem vida e ande, tipo a Skynet, não é? do, do instrumento implacável, e onde por aí como trilhaduras, mas nós já é que somos a inteligência artificial e nós já é que somos a Skynet hum? e há é uma questão de tempo até a gente a, a acontecer a nós o que aconteceu à Skynet, que é tipo abrirmos os olhos, lermos o nosso código de fundo, ganharmos total independência em relação a tudo o que nos rodeia e, e, e decidirmos e tomarmos uma decisão qualquer que vai correr mal. E achei isso fascinante, nós somos, nossa, nós somos a inteligência artificial e, e pronto. Agora que eu já chegou ao fim uh, sinta aqui que foi um bocadinho anticlimático. <risos> mas, você provavelmente estavam a esperar de uma revelação assim ser mais coisas. Mas, mas é, eu vi aquilo e fiquei tipo uou, wow, pô, sei é lá mas quem é que pensa nessas mardas? Fogo, que me deram a ser assim tão inteligente. A única coisa que eu faço é pensar em piadas acerca da Maria Leal. Fogo. gostava de pensar nessas coisas e não consigo. E, enfim, foi isso, pessoas. Achei interessante. E por falar nessas coisas, uh, inteligência artificial e autoconsciência e, e quem criou e não criou, uh, vamos passar à pergunta, que eu já não leio uma pergunta vossa há bastante tempo. E tenho aqui uma pergunta que por acaso uh, vem uh, no seguimento, mais ou menos, dessa coisa. Mas que é uma pergunta por acaso é engraçada que é da Cátia Abrantes. Exatamente. E a Cátia Abrantes diz assim... Olá, Alder. Acreditas em Deus? Adoro os teus vídeos e o podcast. Beijinhos do Canadá. Portanto, a Cátia Abrantes a fazer as perguntas simples, não é? Acreditas em Deus? É isso. É isso e qual é a tua fruta preferida? Olá, Cátia. Obrigado pela tua pergunta. Uh, se eu acredito em Deus? Uh, escolhi essa pergunta por acaso... Venha aqui, mais ou menos, no seguimento disso que, que, que acabei de falar. Um, antes de mais, acho que é importante, pelo menos para mim, sempre, sempre que eu falo sobre esse tipo de assuntos, talvez fazer a, a, a referir que é, que é, para mim, é bastante diferente, ou seja, são duas coisas separadas, o conceito de Deus e o conceito de religião, pelo menos para mim. Ah... Um, ou seja, eu acho que é perfeitamente possível acreditar em Deus e não ser religioso. Eu não acreditar em nenhuma religião é particular. Não sei se estou me a fazer entender. Porque a religião em si não deixa de ser basicamente um conjunto de dogmas e de regras e de, de tradições que foram inventadas pelo homem, não é? Não, 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 não consigo conceber que, que um Deus tenha acabado de criar uma galáxia no outro lado do universo tenha vindo falar com, com, com o santo Manuel não sei das contas para dizer que, que as pessoas não podiam tocar nas pilinhas um, eu que não podiam comer carne de porca que não podiam comer não sei o que, o que é que seja uh, portanto há, há duas coisas eu não sou uma pessoa que acredite muito na religião para mim a religião uh, pá, são, são conjuntos de ideias e de dogmas, como eu estava a dizer, pá, que estão totalmente ultrapassados, que foram totalmente ultrapassados, que as pessoas vão tentando encaixar uh, no presente à medida que vão uh, um, andando ao longo da história. Pá, exemplos simples, não sei... O uh, exemplo, olha, do não podes... Uh, ah, não podes comer carne de porco, pronto, por exemplo, isso é, isso é, acho que isso são mais os, os judeus, não? Pronto. não? pronto, cada religião tem a sua casinha, vamos, vamos dar essa do exemplo do, 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 da carne de porco, uh, que acho que são os judeus, mas o conceito aplica-se a qualquer religião. Um, quando foi decidido que não se podia comer carne de porco, foi decidido porque na altura em que tomaram essa decisão, Uh, a carne de porco, como não era tratada da melhor forma, uh, era uma carne que transmitia muitas doenças uh, e estava a causar um grande problema de saúde pública e, e como na altura não havia frigoríficos, nem havia de forma de conservar carnes ou o que é que seja, decidiram, uh, a melhor a gente não comer porco, porque Nosso Senhor disse que a gente não podia comer porco. porque enfim, o porco come cocô. Bom, mas não é, obviamente que Deus está a se pegar burro e faça a gente come porco não, foi mais tipo, foi uma lei que foi na altura decidida e, e porque, enfim, era uma questão de saúde pública. Na altura é que isso foi, essa decisão foi tomada de repente fazia sentido, mas agora, tipo, sei lá, oito séculos depois, pá, de repente não faz sentido, não, hoje em dia não há problema nenhum em comer carne de porco, a não ser que seja vegetariana ou o que é que seja, mas uh, em termos de saúde pública não há problema nenhum a comer carne de porco, mas ainda hoje, como está escrito nos livros, nas bíblias e não sei o que mais, as pessoas acham que não devem comer carne de porco, uh, apesar da regra hoje em dia não fazer sentido nenhum. Um, ou, seja, ou seja, essa, essa vertente da religião foi uma coisa que sempre me fez confusão. E, e, e tudo o que é a nível de de conceitos, de dicas sobre como a pessoa deve viver a sua vida como, como deve fazer o quê, como deve lidar com a mulher como deve lidar com o homem, o que é que seja eu costumo dizer isso Você, vocês encontram qualquer livro uh, religioso qualquer livro sagrado, o que é que seja nem interessa qual livro com todas as, as suas dicas sobre como a pessoa deve viver a sua vida vocês vão a qualquer biblioteca qualquer biblioteca, à secção daqueles livros de autoajuda daqueles livros de, 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 do, do Gustavo Santos ou do que é que seja qualquer um desses livros <risos> muito provavelmente tem dicas mais úteis e, e mais sensatas do que qualquer livro uh, religioso qualquer livro sagrado estão a perceber <risos> nem que sejam clichês, nem que seja o que é que seja o que é que seja um, pronto isso para dizer que eu costumo separar a parte da religião da parte do Deus em si, ou seja, eu não sou uma pessoa religiosa, não acredito na maior parte dos dogmas que nos tentam impingir, não acredito que eu tenha que andar de joelhos no chão durante 3 horas para me castigar, para que Deus me ajude, não acredito que que um Deus omnipresente e tudo poderoso que cria, que cria galáxias e, e supernovas e buracos negros ou o que é que seja esteja preocupado sem é se mesmo na minha pilhinha ou não. Uh, pá, não, não acho que não faz sentido, são coisas que não fazem sentido um, porque também há outra questão que é, se esse Deus que está a ver tudo e, e que consegue interferir, eu tenho falado do Deus religioso e que consegue interferir diretamente na minha vida porque eu mexi na minha pilinha então é um Deus que, se quisesse, a qualquer momento, podia acabar com a fome em África. Percebem? Se ele tem o poder para me castigar por uma coisinha parva qualquer, então ele teria também o mesmo poder para, para acabar com, com o coronavírus. Portanto, das duas uma, ele não tem poder para, para interagir, ou interferir na nossa vida, ou ele é mau para caramba e deixa acontecer coisas más. Portanto, qualquer uma dessas hipóteses eu prefiro não, não, não acreditar em nenhuma delas. Agora, se eu... Passando à segunda questão, se eu acredito em Deus. Portanto, já definimos que eu não, não sou uma pessoa religiosa, a religião em si não me diz nada. Agora, se eu acredito em Deus em si. Pá, eu acredito eventualmente num Deus... Uh, que seja tipo aquela inteligência intencional por detrás da criação do funcionamento do universo ok? Uh, tipo aquele ser, aquela entidade aquele, o que é que ser? o que é que chamar? se é que isso existe, não é? aquele ser, aquela entidade que escreveu as leis da física sabe? sabe? que, que, que escreveu aquelas as constantes da natureza uh, que escreveu a lei da gravidade <risos> quando digo escrever que é, essa entidade pode ser o que a gente queira desde o homem da barba branca no céu até o extraterrestre que está no computador a escrever, a escrever a lei da gravidade para a sua simulação que é a simulação onde nós estamos a viver agora vocês estão a perceber o que é que seja essa entidade criatura Uh, essa inteligência intencional por detrás da criação uh, de tudo o que nós conhecemos um, basicamente aquele arquiteto como é? que, que me, que me falavam naquele filme do, do Alien acho que, eu sei que é uma referência agora mesmo sem quando se fala em Deus referir o filme do Alien mas eles tinham um conceito mais ou menos assim e, uh, e o nome lá do fulano, do extraterrestre que, que, que trouxe a vida para a Terra era é o arquiteto, mas por isso é uma parte que interessa. interesse um, Portanto, eu acredito nessa entidade, eventualmente se fosse para acreditar alguma coisa, acho que seria mais nesse sentido. Um, nessa, nessa entidade que não tem nada de mística, não é? Não tem nada de daquela cena mágica, da omnipresença que está a ver e, e que se nós rezarmos acontece isso e, e se nós pecarmos acontece aquilo. Eu estou a imaginar isso mais no sentido de, desta entidade, desta, de, dessa inteligência, que criou tudo, mas muito provavelmente até nem sabe de tudo o que existe. Não sei se me estou a tentar. Por exemplo, um exemplo. Se eu fosse... Um, um bom exemplo, um bom exemplo eu tenho uma grande propriedade, uma quinta muito grande, e no conto dessa propriedade eu faço um jardim, o que é que seja, pronto, um jardim, um, um, mas uma coisa grande, assim, tipo, 2 km quadrados, uma coisa grande. E aquilo é tudo feito simetricamente, as plantas, as plantas são plantadas por, por espécie, por cor, por com, com, com caminhos, etc, etc, pronto. E no conto, num conto, deste jardim cresce uma colónia de formigas vá, de formigas eu crio eu cri aquele jardim e vou-me embora pronto, lá de vez em quando vou lá cuidar do jardim pronto. mas o jardim é grande, eu não consigo tratar dele tudo ao mesmo tempo, vou tratando aos pocadinhos vou plantando plantas novas vou cortando as árvores daninhas, etc mas num canto daquele jardim cresce uma colónia de formigas, como eu estava a dizer e ao longo da evolução, do ritmo natural da evolução, imaginando que que era um ser que poderia viver milhões de anos, ao longo dos milhões de anos aquela, aquela colónia de formigas ganha inteligência, ganha autoconsciência e conseguem sair da colónia e começar a, a estudar as leis da física, as leis da química, ou o que é que seja, as formigas. E as formigas finalmente apercebem-se, um, conseguem sair da colónia e explorar ali aquele bocadinho à volta, porque o jardim é muito grande, não é? não conseguem explorar tudo, tudo ainda não têm meios para isso, mas as formigas já percebem-se que, epá existe uma inteligência intencional por detrás desse jardim as flores estão plantadas da mesma cor existem estradas hum, parece que as coisas foram construídas de forma hum, intencional e não assim, tipo não, não uma floresta, que as coisas estão assim de forma completamente caótica Existe essa inteligência intencional. Logo, as formigas chamam isso de Deus e rezam a este Deus, que sou eu, não é? Mas não sabem que sou eu, não me conhecem. Mas partem do princípio que eu existo e fazem uma religião toda à volta de mim. Pronto, isso é uma coisa. Outra coisa sou eu, que sou o Deus delas e que criei o jardim e tudo e o tudo que permiti, permitiu que elas surgissem e, e nascessem e vivessem, etc. Mas eu, enquanto entidade, nem sei que elas existem. <risos> elas estão lá num conto do jardim ao qual eu nunca mais voltei, vocês estão a perceber. É nem sei que elas estão lá. Eu fiz o jardim e elas foram... Uh, um, um, e elas foram tipo um subproduto do meu trabalho. Estão lá, aconteceram. E eu nem sei que elas estão lá. Um, porque até agora, neste precisamente, estou ocupado demais a cortar as folhas do castanheiro que é plantar no outro lado do jardim um, um, um quilômetro e meio à, à esquerda. E, e, e as formigas estão para lá e as cassecadas estão lá. Vocês estão a perceber? Uh, e eu não sei nenhuma entidade divina na, 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 no meio espaço, na minha dimensão, que lhe mim é só um jardim. É só uma cena normal. que é que fazer? É algo sim senhor, com uma formiga nunca conseguiria fazer, uma formiga nunca conseguiria uh, construir um jardim daquele tamanho, mas eu ao, ao meu nível de consciência, de inteligência e de dimensão uh, física, consigo, cons consigo construir aquele jardim e para mim é uma cena normal uh, e, e fácil, mas eu não sou nenhum Deus, nem nenhuma entidade divina e, é, e eu sou mortal, o Machado tarde deve morrer, apesar de viver milhões de anos. Um, usando essa analogia é mais ou menos assim que eu vejo as coisas vocês estão a perceber espero, espero não estar a ser muito confuso acho que até está relativamente uh, fácil de perceber e depois é isso que surge o meu segundo medo que é usando essa analogia e usando essa forma de ver as coisas é penso assim e se realmente as coisas forem assim eu enquanto arquiteto do jardim é muito provável que pode acontecer que mais cedo ou mais tarde eu Encontro aquela, aquela coisa, da colónia das formigas, ou lá o que é que é, e as formigas já estão há centenas de anos já a adorar-me, não é? Mas é muito provável que um dia, por sorte, eu chegue lá, estou a passar par, ou diga assim: oh, formigas, oh, que chate E a tiro o veneno lá para cima e vem me embora, como se nada fosse. Estão <risos> a perceber. <risos> e mata as formigas todas só porque sempre que para, mim são porque para mim são formigas e, e aquilo é um incômodo mata as formigas e vem-me embora e esquece-me dois passos depois já, já me esqueço que elas estão lá e as formigas no entretanto já estão há milhares de anos a adorar-me como se fosse um Deus e agora eu penso, isso na nossa escala a uma escala divina eu penso assim será que isso pode acontecer acontecer? será que a entidade que nos criou a que o universo, ou o que é que seja, um dia desses está a passar aí na nossa nave espacial, na sua nave espacial, aliás, na sua nave que move à velocidade da luz e, e que o é um motor é um motor quântico que faz uma cena é maluca, está a passar aí ao pé do nosso planeta de repente faz Ah, o que é isso? Agora o planeta está tudo infestado, cheio de bichos e coisas assim, mete veneno e diz Ah, pronto, ok, está resolvido, e vai-se embora. <risos> pode acontecer, porque não? <risos> mas pronto, essa é a minha opinião acerca desse assunto uh, como eu estava a dizer acredito mais num deus da ciência vá se quisermos dizer assim havendo um deus, acredito que será um deus mais a nível uh, vá, de, de uma inteligência uh, uh, que é capaz de criar o universo ou o que é que seja e nós eventualmente somos um subproduto uh, dessa criação, dessa inteligência um, acredito mais nessa cena de, 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 vai, como eu estava a dizer um Deus mais, mais científico um, e tudo o que tem a ver com, com tabus e dogmas e religião e coisas assim, para deixa-me sempre um bocadinho mais desconfiado um bocadinho mais hum, uh, eu associo muito a religião à superstição vocês estão a ver e, e, enfim, acho que a religião é importante acho que é, ao nível de, de, de... A religião é importante, a religião é importante e, te, e tem um seu papel. Um, às vezes faz mais mal do que bem, às vezes, às vezes faz mais bem do que mal. Um, enfim, como é que seria o um mundo se não houvesse religião? Seria melhor? Não sei. Seria pior? Também não sei. Como eu estava a dizer, ao nível de regras de, de sociais, ao nível de regras de autocrescimento ou o que é que seja acho que a gente não precisa, não precisa de nenhum livro sagrado basta ir a uma biblioteca qualquer procurar um livro de, de autoajuda ouvir um podcast qualquer e a gente fica com as ideias certas enfim, são temas complexos espero de ter ajudado aqui comida para o pensamento em tempos de, de crise em tempos de quarentena, fiquem a pensar nisso como se já não fosse experimento suficiente uma pessoa ter que lidar com a porcaria toda da Covid e dessas porcarias todas, agora vocês têm que pensar <risos> devo já essa porcaria para pensar também acerca disso, está bem? Bom, pessoas, espero que tenham gostado. Fiquem bem, uh, tratem-se bem. Fiquem em casa até dizerem que já não se pode ficar em casa. Uh, e achar que isso acaba tudo, tudo de praça que a gente consiga sair e voltar à nossa vida normal e voltar aos nossos problemas do dia a dia, ao qual já estávamos acostumados antes aos, aos penaltis mal assinados e aos, e, aos, e aos políticos que disseram isso e, e aos políticos que disseram aquilo. Tá bem? Vai, pessoal. Até amanhã. Até a próxima. Até para a semana. Até quando for, Até quando calhar. E fiquem bem. Tá bem? Tchau. beijinhos